0: Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie man so richtig gutes Empowerment in Unternehmen herstellen kann? In unserer heutigen Folge sprechen wir mal nicht mit der Arbeitgeberseite, sondern mit einer Betriebsratsvorsitzenden, die am eigenen Beispiel erklärt, wie sie Empowerment in der Betriebsratsarbeit vorangetrieben hat und was es den einzelnen Mitgliedern gebracht hat, empowered zu arbeiten, welche Vorteile sich daraus ergeben haben für die Mitarbeitenden und warum Petra Finnan, die Betriebsratsvorsitzende des Betriebsrates der EOS-Gruppe, so hinter Empowerment steht.
1: Espresso Pionorissimo. Das ist der Podcast der Cynthia Real Estate.
0: Mein Name ist Jochen Prinz.
1: Mein Name ist Ilka Grunewold.
0: Espresso Pionorissimo.
1: Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form. Espresso Pionorissimo. Freuen Sie sich auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche.
0: Espresso Pionorissimo. So, und heute ist äh, Petra Finan bei mir. Hallo Petra.
2: Hallo Jochen.
0: Petra, du bist ja in der EOS-Gruppe, in der wir beide äh, arbeiten, schon seit Ewigkeiten im Betriebsrat und auch schon seit sehr vielen Jahren Betriebsratsvorsitzende. Ich mhm. weiß es zumindest seit äh, über 17 Jahren, weil so lange bin ich im Unternehmen und du warst immer da. So Und ich persönlich empfand die Zusammenarbeit äh, in den Momenten mit dir immer sehr, sehr angenehm. Möchtest du vielleicht selbst noch mal ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, gerne. Das stimmt. Ich bin seit... Ja, ich glaube, das sind 14 Jahre tatsächlich nicht 17, aber ich bin sehr, sehr lange schon im Betriebsrat und auch schon sehr lange freigestellt mhm. und also alleine, dass du, du siehst, wie lange ich das schon mache und das ist schon ein Ausdruck dessen, dass ich das sehr gerne mache.
0: Was hat dich denn damals dazu bewegt, dich sozusagen für den Betriebsrat aufstellen zu lassen? Warst du schon immer freigestellt in dieser Zeit oder hat sich das erst später ergeben?
2: Nee, es hat sich später ergeben. Ich bin seit über 30 Jahren, arbeite ich für EOS und ehrlicherweise haben mich meine Kollegen in das Be Amt, sag ich mal, des Betriebsrates oder in diese Aufgabe hineingestupst, weil sie der Meinung waren, dass sie sich durch mich gut vertreten fühlten. Und ich habe wirklich ganz klein angefangen. Ich habe mich wählen lassen, war ein ganz normales Mitglied und habe mich dann irgendwann freistellen lassen. Das ist jetzt auch schon, weiß ich nicht, fast 20 Jahre her, dass ich stellvertretende Vorsitzenden war. Und habe dann den Vorsitz übernommen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich kann mich noch daran erinnern. Und äh, tatsächlich verbindet uns da was. Ich war ja tatsächlich auch schon mal ein halbes Jahr Betriebsratsvorsitzender bei meinem Vorarbeitgeber. So, und äh, ich habe das aber nicht so lange ausgehalten wie du. Ich habe dann ja irgendwann auf die Arbeitgeberseite gewechselt. Aber kann deshalb, glaube ich, einfach schon die, äh, die Bedürfnisse, die ein Betriebsrat so hat, auch immer schon immer ganz gut verstehen. Insofern ähm, bewundere ich dich sehr, dass du äh, das machst sozusagen, weil es glaube ich einfach eine wichtige Institution in großen Unternehmen ist und das ist, äh, braucht ja auch immer jemand, der so ein bisschen Sprachrohr ist für, äh, für, für die Mitarbeitenden beim Arbeitgeber, damit äh, eben die Sachen eben auch im geordneten Bahnen laufen. Was fasziniert dich denn persönlich an der Betriebsratsarbeit?
2: Also ich finde, für mich ist es echt ein super, super Job, weil ich habe ganz tiefe Einblicke ins Unternehmen. Ich habe unglaublich viel Kontakt mit sehr, sehr unterschiedlichen Menschen und die Arbeit in den unterschiedlichen Gremien, und das ist ja nicht nur innerhalb des Betriebsratsgremiums, sondern ähm, ich mal, mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, ähm, sich für sie einzusetzen, sich das anzuhören, wo der Schuh drückt während ihrer Tätigkeit und eben dieses, dieser Transport der Themen zur Geschäftsführung und ich sag mal, der eine oder andere Charakter ist dort auch, wie soll ich das sagen, man muss schon mit äh, den Kollegen oder den der Geschäftsführungen auch umgehen können. Und das äh, finde ich, find ich einfach super. Das bringt mir ja. Spaß, da habe ich richtig, richtig Freude dran.
0: Und bist also sozusagen der, der perfekte Dolmetscher zwischen Mitarbeiterinteressen und der Geschäftsführung?
2: <lacht> Perfekt weiß ich nicht, aber ich gebe mir unglaublich viel Mühe, die Themen zu transportieren, sowohl in die eine als auch in die, andere Richtung und ich erwarte ehrlich gesagt auch von, von meinen Gremiumsmitgliedern, dass sie auch diesen unterschiedlichen Blickwinkel berücksichtigen in mhm. ihren Arbeiten.
0: Okay. Ja, sehr gut. Heute sprechen wir ja über das Thema Empowerment so und äh, im Vorgespräch hast du mir ja gesagt, dass äh, ihr im Betriebsrat schon weitgehend ein empowertes System äh, führt. Was kannst du denn dazu berichten? Was macht ihr denn da im Betriebsrat mit Empowerment?
2: Genau, also es hieß immer so nach dem Motto, der Betriebsrat wäre zu langsam. Also das war so, egal von welcher Seite, wir werden immer zu langsam und im Sinne von ähm, die neue Arbeitswelt würde erfordern, schnelle Entscheidungen auch vom Betriebsrat, nicht stundenlang über ein Thema diskutieren, sondern eben halt schnelle Entscheidungen treffen. Schnelle Entscheidungen ist das eine, es sollen aber ja auch gute sein, finde ich jedenfalls. Ja. So, ja. deswegen, wir haben uns im Gremium so aufgeteilt, dass wir sozusagen kleine Expertenteams zu Fachthemen gebildet haben. Und innerhalb mhm. dieser Expertenteams ist es so, dass, ähm, und so ein bisschen, ähm, Betriebsrat hat ja auch eine, eine Struktur, die auch ein Stück weit vorgegeben ist. Also Beschlüsse müssen im mhm. um Betriebsrat gefasst werden, was gibt das Gesetz vor, da kommen wir auch nicht drum, ja. drum herum. Also das wollten wir auch nicht umgehen, um Gottes Willen. Aber diese Fachausschüsse arbeiten autark. Also sie mhm. dürfen sozusagen alles verhandeln und mit Arbeitgebern, mit den Kollegen, wenn sie meinen, Schwerpunkte setzen zu müssen. Das ähm, ist okay für jedes Team. Und mhm. meine einzige Anforderung ist, wenn wir im Gremium sind, müssen die Themen so gut vorbereitet sein, dass auch die anderen Betriebsratsmitglieder, wir sind ja 17 und die Arbeitsgruppen sind in der Regel fünf mit fünf Leuten besetzt, dass dort ähm, die anderen Kollegen das A verstehen, nachvollziehen und den natürlich dann auch mitgehen können, ja. so dass das ein Ergebniswert, also ich sage mal dieses ergebnisorientierte lasse ich ja arbeiten in den, in den Teams. Okay, das, das heißt,
0: das heißt die, die Ausschüsse bearbeiten eigentlich eigenständig die Themen schon sozusagen beschlussreif vor und ihr beratet dann im Betriebsrat sozusagen über die Vorschläge und die möglicherweise ausgearbeiteten Alternativen und trefft dann da die Entscheidung.
2: Genau. Und in der Zwischenzeit berichten die Ausschüsse über ihre Arbeit, mhm. sodass die anderen Kollegen sich da auch mit einbringen können. Mhm. So, so ist es so, dass im Grunde genommen das ganze Gremium ein Stück weit über alle Themen gut informiert ist aber dieser Fachbereich noch mal besonders tief.
0: Ja, okay, weil er immer nah an diesen Fachthemen drin ist und auch so ein bisschen die Übersicht behält, sozusagen, wenn es ähnlich gelagerte Fälle dann gibt. Ne? Genau. Ja, das ist schön. Und äh, läuft das immer so, so gerade? Also seid ihr damit durchgängig zufrieden oder gibt es da auch mal irgendwelche Schwierigkeiten?
2: Also die Meinungen sind ja sehr vielfältig mhm. zu verschiedenen Themen. So Und wenn es äh, knarrt, also einmal zwischen Ausschüssen und Geschäftsführung, zum Beispiel, oder zwischen Belegschaft und, und Betriebsrat und Geschäftsführung, das gibt es alles auch. Ähm, das sind so, so Sachen, die ich... Ich habe feine Antennen für sowas mhm. und mh, erlaube mir dann, ich sag mal, Feedbacks zu geben. Aber ich meine ich mein wirklich Feedback. Ich meine nicht nach dem Motto, eine Vorgabe, mach es bitte so oder so, sondern eher im Fragemodus und auch einmal im, was nehme ich eigentlich, was nehme ich wahr und sind die Themen zu Ende überlegt.
0: Ja, die Frage ist halt immer, liegt sozusagen der, die Ablehnung sozusagen in der, in der Sachlichkeit der vorbereiteten Entscheidung oder gibt es möglicherweise irgendwelche Nebenkriegsschauplätze, die jetzt irgendwie da äh, zu, dazu führen, dass eine Entscheidung als nicht gut vorbereitet gilt oder nicht. Ich meine, das nehme ich auch äh, tatsächlich wahr, wenn wir Sachen äh, sozusagen vorlegen äh, bei unseren Gesellschaft dann. Ne? Und dann mhm. ist ja auch immer so, also das, die Arbeit ja ganz ähnlich. Ne? Wir bereiten natürlich auch Sachen vor, Ankäufe, solche Geschichten äh, so und versuchen natürlich auch auf jede Frage eine Antwort zu haben, die uns dann dargestellt wird. Und so würde ich mir das wahrscheinlich bei euch im Gremium auch vorstellen, dass eben dieser Ausschuss versucht, auf jede Frage, die von jedem äh, kommt, äh, so berechtigterweise, dass man da eine Antwort hat. Genau. So Und, äh, und, und da ist natürlich Trotzdem so, dass auch ich, so, wenn ich irgendwelche Sachen vorlege, immer wieder auf Fragen treffe von einzelnen, meistens Boardmitgliedern, wo ich dann irgendwie doch keine Antwort habe, so obwohl ich schon in alle Ecken geguckt habe. Ne? Also so Und deshalb kann man es halt nie so genau mhm. sagen, dass man so wirklich die hundertprozentige Vorbereitung hat auf alles, sondern es bleibt immer irgendwie so eine Restfrage übrig, wo ich dann denke, so Mensch, das hätte ich doch auch noch fragen können. Ja,
2: das ist ja in der heutigen Zeit, wie tief gehe ich dann rein ins Thema? Also ich sag mal, zwischen ich sag mal, Geschäftsführung und Betriebsrat muss es aus meiner Sicht auch ein Stück weit ein Vertrauensverhältnis geben. Ja, ja. und viel, also dieses Vertrauensverhältnis, dass man grundsätzlich sich dem, dem, dem anderen keinen unterjubelt, sage ich jetzt einfach mal, so ein bisschen flachsig, ähm, das muss schon da sein, finde ich. Weil du kannst ja, kannst nicht alles bis ins kleinste Detail auch vordenken.
0: Ja, das, das stimmt. Also wir haben das wir haben das mit dem mit dem Empowerment äh, tatsächlich so, so gemacht, dass wir gesagt haben: So, Leute, wir machen jetzt Empowerment. So, und alle haben groß geguckt und äh, keiner äh, oder viel weniger haben es eigentlich angefangen. So, und das muss da halt erstmal so ein bisschen eine Veränderung bei uns stattfinden, ne, dass wir äh, sozusagen bereit waren, auch Sachen nicht mehr zu entscheiden, sondern dann einfach zurückzugeben in die. In die Bereiche, die dann gesagt haben: Ja, was würdest du denn machen? So, also, früher war es ja auch schon so. Also, es ist ja jetzt nicht, nicht so, dass es hier irgendwie Wilder Westen gewesen wäre so und die Mitarbeitenden irgendwas vorgeschlagen hätten so und der, die Führungskraft hat es immer ganz anders gemacht oder nur die Führungskraft hat irgendwas an Entscheidungen getroffen und die Mitarbeitenden haben nur sozusagen die Analysetätigkeit übernommen. Mhm. So also war das ja nie. Mhm. Aber tatsächlich. So echt Verantwortung zu übernehmen, also Empowerment ist ja jetzt nicht nur, oder ist ja, also zumindest bei uns nicht jeder macht, was er will, sondern im Prinzip heißt es ja, jeder übernimmt Verantwortung für das große gemeinsame Ganze. Das ist halt schon, schon eine Aufgabe, die man auch aus der Führung vorleben muss, oder?
2: <lacht> Als Betriebsratsvorsitzende führe ich ja nicht. <lacht> Aber natürlich, also ich, ich, ähm, mein Team weiß, dass ich zu Ergebnissen führe. Aber ich habe ja ansonsten eine Stimme wie jeder andere Betriebsrat auch. Das macht das ja nochmal sehr viel spannender, ich sag mal das Thema Empowerment und trotzdem irgendwie vielleicht ein Stück weit zu steuern also, oder Impulse zu geben, ähm, um ein, ein Team auch in eine Richtung ja, zu lenken. Ist es wirklich zu lenken? Muss ich jetzt nochmal nachdenken. Nee, ich, ich würde es mal anders formulieren. Für mich persönlich war das nämlich ein Prozess es eben nicht zu lenken, sondern es auch zuzulassen, dass es unterschiedliche Wege geben kann. Ja. Und es ist auch für mich nicht vom Himmel gefallen, sondern es hat, äh, war für mich auch ein langer und auch ein, ja doch auch ein schwieriger Weg.
0: Inwiefern? Was war, was war schwierig?
2: Also ich, ich hatte immer so das Gefühl, also meine, meine, meine Wirkung ins Team und mein, mein, mein Wirken nach außen, dass ich dadurch irgendwie ein Stück weit Wirkung verliere, ehrlich gesagt. Weil ich, wenn ich dann sage, weiß ich nicht selber, frag mal Kollegen XY oder ein Thema weitergebe oder wenn ich angesprochen werde, auch von der Geschäftsführung, wenn sie sich über irgendwas beschweren, weil sie sich das, mhm. das vielleicht nicht nach ihren Vorstellungen läuft, ähm, hatte ich schon sch zu Anfang Schwierigkeiten, denen auch dann mitzugehen mit dem Team. So, mein Team, wenn die mir das erklärt haben, war das völlig in Ordnung. Mhm. Ja. So, wenn ich dann mal die andere Seite gehört habe, war es halt nicht in Ordnung. Und da habe ich zu Anfang Schwierigkeiten gehabt. Ähm, mittlerweile kriege ich die Brücken ganz gut gebaut. Und auch das Verständnis für beide Seiten, sodass, also auch transportiert und kriegt die beiden Seiten, also kriegen, kommen die auch alleine wieder von, äh, zusammen, aber manchmal ist es ja ganz gut, wenn ich das nochmal aus Vorsitzendenseite nochmal erkläre oder kommentiere. Das hilft.
0: Ja, auch wenn du keine disziplinarische Leitungsfunktion hast, dann wendet sich ja trotzdem wahrscheinlich der, in die Geschäftsführung eher an dich als jetzt an den Fachausschuss, oder?
2: Ja, das ist auch ein Lernprozess gewesen, sowohl für mich, weil ich dann, ich fand es auch toll, dass sie sich trotzdem an mich gewandt haben, mhm. muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das hat sich jetzt aber geändert. Also A, lasse ich es nicht mehr zu. Mhm. Ich glaube, das war der entscheidende Punkt. Und Sie tun es auch nicht mehr oder immer seltener, wirklich immer seltener.
0: Ja, ich glaube auch, dass das äh, ganz wichtig ist, ne? Dass, also natürlich kann sich immer jeder so beim Vorsitzenden, egal ob jetzt Betriebsrat oder, oder Vorstand oder Geschäftsführung oder so, melden so, aber letzten Endes dann die Aufgabe zu machen oder sie eben dahin zu geben, wo sie eigentlich gemacht werden soll. Das ist halt, glaube ich, der entscheidende Schritt, ne? Und dann die Leute langsam daran zu gewöhnen, dass sie sich eben nicht an den Vorsitzenden wenden, sondern gleich den richtigen adressieren. Ja. Ist halt aber ein Weg, weil mhm. braucht halt Kommunikation und irgendwie ist halt der Mensch ja auch ein Gewohnheitstier und ich habe mich ja immer an die Betriebsratsvorsitzende gewandt, warum soll ich denn jetzt in den Ausschuss gehen? Und das muss ich auch erstmal verstehen und Lust haben und das ist ja auch Veränderung, ne?
2: Ja, also manchmal hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass so, so ein bisschen das hierarchische Denken auch da eine Rolle spielt, ehrlicherweise, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, aber Hierarchie und Empowerment passen ja nicht so gut zusammen, oder?
2: Nicht so wirklich, finde ich
1: auch.
0: so also weil entweder, <lacht> entweder muss ich sagen, ich will Hierarchie und dann mache ich so eine Kaskade und dann sage ich, es gibt Über und Unter und äh, der Über hat immer Recht am Ende des Tages. Oder ich sage halt, ich möchte, dass wir hier in der Breite alle Verantwortung fürs Unternehmen äh, übernehmen und dann müssen es halt auch alle tun ne? irgendwie also ja. so, dann kann man sich natürlich auch nicht in seinem Chef verstecken. So, aber bei, also, bei uns war es tatsächlich so, dass, also, ich stimme dir zu, das ist ein Prozess mit dem Empowerment, so, und manchmal ist man dann auch ungeduldig, und manchmal macht man als Führungskraft auch tatsächlich den Fehler, dass man dann sagt, ach komm, ich mache das jetzt doch mal eben schnell, dann ist es ja ganz schnell gemacht, so, und jeder weiß in dem Moment, dass es eigentlich falsch ist, das zu tun, so, aber macht es jetzt trotzdem falsch, wo, weil auch Führungskräfte, und gerade Führungskräfte ja auch Fehler machen, und dann, ist es mit dem Empowerment nicht mehr so her, so, so weit her so und dann sagt man ja irgendwie klappt das ja gar nicht. Das Ganze mit dem Empowerment, das klappt ja alles nicht. Das ist nicht jeder Mensch so für gemacht so und tatsächlich bin ich da bin ich da auch nicht immer so 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 richtig einig, ob Empowerment tatsächlich was mhm. ist für jeden. So, weil es ja auch unterschiedliche Menschentypen sie gibt und manche mhm. aus meiner Sicht brauchen auch einfach jemanden, an dem sie sich festhalten können und sagen, ich kann das gerne, ich kann gerne 15 Alternativen beleuchten, aber du musst sagen, was der richtige Weg ist. Mhm. Siehst du das anders? Also siehst du Empowerment tatsächlich in der Breite oder sagst du, äh, es kann auch durchaus ein Modell sein, für Einzelne nicht empowered zu sein?
2: Also mir ist nur wichtig, dass das Team an sich sich nicht spaltet zwischen empowerten und nicht empowerten und das ist ähm, auch wenn es ähm, Kollegen gibt die das vielleicht nicht so schick finden gibt es da doch manchmal den Seitenblick Mensch ich würde aber gerne so und den versuche ich echt über das Team über das gute Auffangen des Teams weil jeder hat ja irgendwas beizutragen auch was Gutes also so, so empfinde ich das jedenfalls ähm, und der gehört halt dazu mit allem und da lege ich großen Wert drauf. Das weiß mein Team auch.
0: Ja, das verstehe ich. Dass niemand ausgegrenzt werden darf sozusagen und dass man in einer Teamgemeinschaft sozusagen auch jeden mitnimmt und auch jeden, der vielleicht sagt, ich tue mich schwer eine Entscheidung zu treffen und deshalb ist vielleicht Empowerment für mich persönlich nichts, dass man den irgendwie links in der Ecke liegen lässt. Das ist auch nicht so meins, ne? Sondern dann muss auch jeder, jeder gehört dazu und jeder hat einen wichtigen Beitrag und jeder hat auch das Recht, irgendwas beizutragen, egal ob er jetzt letzten Endes eine Entscheidung dazu trifft oder nicht. Aber gehört werden darf natürlich jeder. Und darf auch keine Diskriminierung in irgendeiner Weise stattfinden. Aber ich glaube schon, dass, dass die Menschen halt sehr unterschiedlich sind und dass nicht alle dafür gemacht sind, äh, Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube auch, dass sehr viele Entscheidungen treffen würden, wenn man es eben auch von der Führung her nachhaltiger fördern würde und noch ein bisschen mehr Geduld hätte äh, mit den Menschen. Weil es ja, wie du auch festgestellt hast, ein Prozess ist. Also ich muss ja, muss ja feststellen, dass ich eine Entscheidung treffe und dass sie möglicherweise nicht hundertprozentig richtig war, aber schon auch nicht so total verkehrt und dass mir da nichts passiert. Mhm. So Ich muss ja auch diese, diese positive Erfahrung machen, dass das Treffen einer Entscheidung jetzt keine negativen Konsequenzen hat.
2: Ja, bin ich total bei dir.
0: So Und das muss ich halt haben. So Und das haben natürlich Führungskräfte, glaube ich, per se schon viel mehr gelernt weil sie halt schon auch mehr fehlerhafte oder teilweise fehlerhafte Entscheidungen getroffen haben und sozusagen mhm. den, Ko den Kummer und die Konsequenzen so ein bisschen gewohnt sind, äh, die das dann möglicherweise haben kann und daraus halt besser gelernt haben. Aber wenn ich es halt in der Vergangenheit nicht so sehr gewohnt war, dann habe ich vielleicht Angst davor, dass ich sage, wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe und wir verlieren damit 5000 Euro, äh, dann muss ich mir überlegen, ob ich morgen noch hier arbeite und diese Verantwortung will ich nicht tragen.
2: Ja. Das stimmt. Ja. Ich finde auch, wenn ich das mal so ergänzen darf, aus meiner Sichtweise, eine, wenn du Führungskraft bist, hast du irgendeinen Fürsprecher gehabt, der an dich geglaubt hat, dass du das nämlich hinkriegst. So ja. Alleine das ist ja schon mal, ähm, ich sag mal ein Vorteil zu jedem anderen Mitarbeiter, der sich das erstmal erarbeiten muss, dass äh, auch ich dem das zutraue, sich entwickeln zu können. Ja. Und ich finde, das ist schon mal eine ganz andere ja, Ausgangssituation.
0: Ja, das sehe ich auch so. Wenn man jetzt äh, sozusagen jetzt sind wir bei EOS ja schon äh, glaube ich alle auch schon ein paar Jahre dabei sozusagen alle Mitarbeitenden zumindest in den Fokus zu nehmen sie zu empowern so ich glaube da ist auch überall noch Luft so also geht auch noch einiges an allen Stellen aber wir sind auf dem Weg würde ich sagen mit dem Thema ähm, wenn man jetzt ganz neu anfangen würde wo sollte man an deiner Stelle ansetzen wie kriegt man Empowerment so richtig gut in die Umsetzung
2: ja einfach anfangen ne ich glaube, das ist wichtig, im Team loszulegen. Im Team loszulegen und aus einer guten Moderation heraus, sag ich mal, ein Thema zu bearbeiten.
1: Mhm.
2: Aufgaben werden sich daraus generieren und darauf die Teams setzen. Und im Grunde genommen, aus meiner Sicht, braucht es nur noch eine Ermutigung, dass sie anfangen.
0: Dass sie anfangen und sich trauern, selbst Entscheidungen zu treffen.
2: Also ich würde noch nicht anfangen, mit Entscheidungen zu treffen, sondern ich würde es schrittweise machen. Ich würde sagen, okay, das Thema ist so und so, wie würdet ihr das lösen? Also ich würde hm. mir verschiedene Vorschläge erarbeiten lassen und das erstmal feedbacken, ähm, welche Auswirkungen das hat. So habe ich das zumindest bei mir im Team gemacht. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Okay, also im Prinzip alle beteiligen? also Oder zumindest dann die Teams, die, die bei dir die Ausschüsse oder die Teams sozusagen jeden befragen, was er dazu denkt und ihn dann so zu beteiligen, dass er sagt, ich bin jetzt auch firm genug, diese Fragen selber zu stellen, wenn ich die mir das Thema erarbeite, also so vom methodischen Ansatz, meinst du das so?
2: Ja, genau, so meine ich das. Ja. Ja. Ich denke, dass das erstmal die, äh, wenn du aus einer ich weiß jetzt nicht, Anweisungskultur, würde ich sagen, es ist ja fast kaum noch, hoffe hoff ich jedenfalls, dass es auch in anderen Firmen nicht mehr so stark ist, weil es ja einfach vielleicht auch wenig Spaß bringt für Mitarbeiter, und in der, in der Arbeitswelt heute, wo ja, es viele Themen gibt, es schnell entschieden werden muss und die Fachexpertise sitzt eben nicht im obersten Stockwerk, ich nenne es mal so von der, von der Hierarchie her, sondern woanders, ähm, am Kunden, auch mhm. direkt am Kunden. Und dort, glaube ich, sollte man schon genau hinhören und dann eben auch Lösungswege einmal erarbeiten lassen. Und von der Entscheidung her, das ist dann, glaube ich, das braucht einen Rahmen. Was braucht einen Rahmen? Wie weit geht die Entscheidung denn dann?
0: Also ich glaube das auch. Also, also wenn, wenn sozusagen auch bei uns beispielsweise im Ankauf, macht, machen wir ja sozusagen unsere Ankaufsprozesse nicht alleine, sondern ist hier noch EOSP dabei und überprüft unsere Bewertungsansätze und wir gehen dann an das Board ran und machen Vorschläge über Kaufpreise und das Board entscheidet dann was komplett anderes. Mhm. Ähm, dann, dann muss man sich natürlich schon fragen, warum arbeiten wir hier überhaupt? Also ne, also warum arbeiten dann die ganzen Fachbereiche und die ganzen Spezialabteilungen hier, wenn das Board äh, das immer overruled sozusagen mit einer eigenen Entscheidung? Also tun sie jetzt nicht ständig so, aber es ist ja schon dann einfach blöd, weil du dann sagst ja irgendwie ist so der Wert deiner Arbeit nicht so besonders geschätzt, ne? oder du hast halt echt methodische Fehler begangen, so dann würde ich sagen, okay, dann ist es wahrscheinlich auch wie bei dir im Gremium, wenn dann jemand eine Frage stellt, die berechtigt ist und wo dann dieser Ausschussmitglieder nicht reingeguckt haben, die aber wahrscheinlich sehr viele Leute oder sehr viele Mitarbeitende auch treffen wird, die dann diese Frage genau stellen werden und sagen werden, Betriebsrat, warum habt ihr uns da nicht gut vertreten an der Stelle, dann ist es ja eigentlich gut, dass so eine Frage gekommen ist, ne?
2: Auf jeden Fall. Also so mein, mein Motto ist immer, und das weiß das Team auch, sag mal, innerhalb des Teams darf alles gesagt werden, alles gedacht werden, mhm. So damit nämlich genau das nicht passiert, außerhalb des, des, des Gremiums, dass uns da Dinge runterrutschen, an die wir eben nicht gedacht haben. Und du schaffst es nicht mal als einzelne Person an alles zu denken, es geht einfach nicht mehr. Nee, es ist
0: auch alles so komplex geworden ne? und jeder hat auch genau. jeder hat auch irgendwie eine andere Meinung so und ich habe ja bei mir, beim, meinen Führungs-, also bei uns in der Führung äh, tatsächlich auch ganz bewusst ungefähr eine Gleichverteilung, Männer wie Frauen, mhm. weil halt die Perspektiven einfach andere sind. Also von den einzelnen Menschen, die hier eben zusammensitzen und über den Rahmen diskutieren, den wir sozusagen den anderen dann geben können, mhm. indem sie dann ihre Entscheidungen da selbstständig treffen. Es halt einfach unterschiedliche Perspektiven. Wird man in einer reinen Männergesellschaft so nicht hinkriegen und in einer reinen Frauengesellschaft auch nicht. Ja. Also weil einfach immer Perspektive fehlt.
2: Kann ich nur bestätigen. Deswegen und das, ähm, ich mache das ganz häufig. Es gibt ja Menschen, die reden von sich aus relativ viel es gibt auch mhm. welche, die sagen ganz wenig. Ja. Da achte ich als Vorsitzende drauf, dass äh, sie alle zu Wort kommen.
0: Also du förderst das, dass so auch die Stillen sozusagen ja. ihren Beitrag leisten. Ich genau. habe tatsächlich auch schon festgestellt, dass die Stillen, wenn sie dann mal einen Beitrag leisten, mhm. der so gut ist, äh, so <lacht> wie, manchmal noch besser als von denen, die ganz viel gesagt haben.
2: Also genau, weil da sind nämlich welche, die hören, die hören richtig zu. Ja. ja. Zuhören ist ja eine, auch eine Eigenschaft, die hat auch nicht mehr jeder. Ja. So, und, und innerhalb des Zuhörens äh, entstehen ja auch gegebenenfalls neue Gedanken und die finde ich manchmal großartig. Also ja. Und das fördere ich total. Ja.
0: Ja. ja, sehr cool. Was hast du denn für ähm, Erfahrungen gemacht bei dir im Gremium, äh, als du das sozusagen umgestellt hast? Wie reagieren denn sozusagen, es sind ja nicht deine Mitarbeitenden, aber wie reagieren denn die Kollegen darauf, die Betriebsratmitglieder, dass jetzt so gearbeitet wird im Vergleich zu früher, wo es anders war?
2: Also ich würde fast sagen, dass sie es eingefordert haben.
0: Dass sie gesagt haben, ich will mehr Verantwortung übernehmen, Petra, und ja, deshalb genau. lass uns das so tun?
2: Also nicht ganz so. <lacht> aber ich würde gerne mehr Verantwortung übernehmen, auf jeden Fall. Und das, das, also auch das war ein Prozess. Also die, es haben ein paar angefangen damit, mhm. auch aus, aus den Ausschüssen heraus. Und das hat sich einfach fortgesetzt. Also ich weiß es nicht. Durch, durch dieses ständige äh, Rückkoppeln. Und, äh, also ich bin ja nicht die Einzige freigestellt im, im Betriebsrat. Und meine Kollegen arbeiten also genauso wie ich. Ja? Die fördern mhm. auch stark. Und ich fördere eben alle. Und ich selber werde auch gefördert und gefordert. <lacht> das muss mhm. ich auch sagen. Ähm, sie haben es eingefordert. Und ich merke, dass sie einfach viel mehr Spaß dran haben. Sie haben einfach mehr Spaß an der Betriebsratsarbeit. Und das ist ja nun mal ein Ehrenamt, das darf man nicht vergessen. Es ist neben dem Job irgendwie eine unheimlich viel zu lernen. Ja. Und nicht ohne
0: ja, ja also tatsächlich ich äh, habe das in dem halben Jahr festgestellt allerdings war ich damals äh, Betriebsrat in einem also im neu gegründeten Betriebsrat wo der Arbeitgeber den Betriebsrat nicht haben wollte so das war ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen kompliziert so in der Anfangszeit deshalb äh, macht das dann auch wenig Spaß da an der Stelle ne? also so mhm. also wenn also ihr habt ja jetzt wirklich auch schon wirklich sehr, sehr lange oder EOS hat ja schon sehr, sehr lange einen Betriebsrat und das ist ja sozusagen ein, ein dauerhafter und etablierter Prozess, aber das war bei meinem halt nicht so, so. Und das war sehr schwierig, weil auf der einen Seite der Arbeitgeber wollte diesen Betriebsrat nicht haben so und die Arbeitnehmer also sind halt auch viele Leute dann äh, da gekommen. so Und da muss man halt auch schon manchmal, ja, war jetzt nicht immer so, dass... Dass, dass man, also manchmal muss man auch einfach den Mitarbeitenden so ein bisschen helfen oder sagen, ja, muss halt auch ne, vielleicht nicht so lange Pause machen. so mhm. Also ist halt ja. auch so, dann ne, kommen halt mhm. auch Leute, die, mhm. die, die sich gerne vom Betriebsrat sozusagen vertreten lassen und ich sehe da auch tatsächlich jetzt die Betriebsratsaufgabe, jetzt nicht nur sozusagen den Druck weiterzuleiten an den Arbeitgeber, sondern den Mitarbeitenden natürlich auch zu sagen, dass du natürlich auch Pflichten hast. Klar. die du äh, arbeitsvertraglich auch schon mal schuldest. Und das war für mich ein ganz spannendes äh, Feld so, aber diese Kommunikation in diesen Gremien und dann gab es aber auch irgendwie, obwohl der, der Arbeitgeber das nicht gewollt hat, gab es dann auch eine Arbeitgeberliste und eine Arbeitnehmerliste und ich war auf der, dieser Arbeitnehmerliste und da ungefähr genauso rangekommen wie du, weil irgendjemand äh, mich gehört <lacht> hat und gesagt hat, der soll uns vertreten. <lacht> und dann habe ich mich sehr gebauchgepinselt gefühlt und habe gesagt, ja, das übernehme ich sehr, sehr gerne. Kenne ich. So, und das war auch eine schöne und sehr, sehr lehrreiche Zeit, trotz dieser äh, Hürden und Probleme und. Herausforderungen, Aber ich bin auch, wie gesagt, auf der Arbeitgeberseite sehr zufrieden und bin dankbar, dass ich diese Zeit, diese, dieses halbe Jahr da hatte und finde das toll, dass Menschen sich begeistern können, auch in den Betriebsrat zu gehen, weil es eben für die gerade nicht Freigestellten ja wirklich ein Ehrenamt also ist und sie sich halt engagieren. Also das zeigt halt, dass sie ein Engagement haben. Ja. Ne, für das Unternehmen. Also ich glaube nicht, dass das jemand macht, weil er dann ein bisschen Kündigungsschutz hat.
2: Ganz sicher nicht. Also zumindest nicht bei uns. Ja.
0: So. Und insofern, äh, insofern finde ich das großartig, dass sich Menschen dafür äh, eben auch begeistern können und dann sind es ja meistens auch die, die sagen, ich möchte Verantwortung übernehmen für meine Kollegen.
2: Ja. Definitiv.
0: Gut. Äh, waren denn alle äh, Teammitglieder sozusagen in deinem Betriebsratsgremium, also alle 17 sozusagen, hellauf begeistert zu sagen, wir regeln das jetzt so in Ausschüssen oder gab es auch irgendwie Widerstände?
2: Nee, also wir hatten, wir haben uns, ähm, ich sag mal, externe, interne Unterstützung geholt aus der Unternehmensberatung und haben uns also vorher quasi durchleuchten lassen haben gesagt, okay, welcher Prozess ist eigentlich hinderlich, ähm, mhm. wo können wir besser werden. Und da hat jedes Betriebsratsmitglied ist interviewt worden, was ihm nicht gefällt und was er aber auch gerne tut und was er sich anders wünscht. Und das war im Grunde genommen der Aufschlag, wo, wo ja auch frei geredet werden konnte und wo das eben auch alles gut zusammengestellt worden ist. Auch Themen, die ich natürlich anders, ehrlich gesagt, vermutet hätte. Ich hätte da auch mhm. ähm, das eine oder andere gar nicht so kritisch, hätte ich gar nicht so mitgekriegt, ehrlich gesagt. Für mich war es immer alles wunderbar. Also auf meinem Posten ist es das auch oder war das auch. Aber das eine oder andere Betriebsratsmitglied fand sich schon auch nicht genügend wahrgenommen und auch von der Meinung her nicht genügend wahrgenommen. So und da, ich dachte immer, ich habe so sensible Antennen, hatte ich vielleicht auch gemerkt, aber war noch nicht reif genug, das dann auch letztendlich mit zu berücksichtigen und auf dieser Grundlage, wo jeder seine Vorstellung geäußert hat, haben wir das Gremium neu aufgestellt. Das hat fast ein Jahr gedauert und das mhm. ist unter anderem da auch rausgepurzelt. Also A, dieses Autarke, wir haben uns eine Plattform genommen, wo wir das Wissen komplett teilen. Ich meine, jetzt haben wir ich sage mal, Teams äh, als Plattform oder wir arbeiten mit Jira-Tickets, ich weiß nicht, ob du sowas kennst äh, oder... Ja, also mit so einem auch. Ticketsystem, wo jeder in alles wirklich absolut freien Zugang hat. Wir berichten aus der Betriebsratssitzung. Das Vertrauen ist dadurch total gestärkt worden. Also sag mal alleine, dass wir diesen Informationsfluss äh, reingegeben haben. Und also wir, es gibt ja Themen, die auch top vertraulich sind, die zum Beispiel bei mhm. mir dann aufschlagen. Und ich erwarte von meinem Gremium, wenn das bei mir vertraulich ankommt, dass es auch im Gremium bleibt. Also bin ich auch ziemlich ja. ziemlich klar in der, ja. in der Erwartungshaltung. Und das funktioniert. Also es funktioniert wirklich. Und das bringt dann Spaß. Und ja, wie lange ist das jetzt her? Ich würde nur sagen so fünf Jahre. Fünf, sechs ja. Jahre. Genau.
0: Aber ich glaube, also da sind wir tatsächlich sehr ähnlich. Wobei dein Gremium mit 17 äh, Mitgliedern natürlich viel größer ist als mein, äh, meine Management-Ebene hier mit sechs Leuten. Mhm. Aber äh, vom Vorgehen sind wir da ähnlich. Also es gibt natürlich immer auch Informationen, äh, wo es drauf ankommt, zu welchem Zeitpunkt sie sozusagen rausgehen wo man einfach immer noch dabei ist, in verschiedene Ecken zu gucken und auch nicht so richtig den Weg kennt, so, und dann will man natürlich auch keinen verunsichern und sagen, äh, diese Woche links und nächste Woche rechts rum und sondern will natürlich erstmal abklopfen, was so der richtige Weg ist oder was so der richtige Rahmen ist. Und da erwarte ich auch von uns im Management, dass wir, solange wir die Kommunikation nicht freigeben, dass wir da alle stillschweigen zu bewahren und die Sachen auch in unserem Kreis äh, lassen. Und das funktioniert auch gut. Da haben wir uns auch tatsächlich, glaube ich, in der Führung deutlich verändert. Wir hatten ja schon vor ein paar Jahren mal ein richtig, richtig großes, äh, großes Thema so mit, wo wir halt da nicht so klar waren oder wo es dann schon ein bisschen Lex gab, so in der Informationsweitergabe. Aber tatsächlich ist mir das sehr wichtig, dass wir in der Führung auch immer wie eine Wand zusammenstehen. Und das hört sich so an, wie, dass ihr das sozusagen in eurem Betriebsratsgremium ja. halt auch ab. Man kann alles mhm. diskutieren, man kann unterschiedlicher Meinung sein, man mhm. kann sich sozusagen die Köpfe heiß reden. So, Aber am Ende des Tages muss halt eine Lösung reinkommen, wo jeder sagt, da gehe ich mit. Mhm, genau. So Ist jetzt vielleicht nicht mein Weg, so ich würde es vielleicht anders machen, aber ich kann damit leben. Mhm. So muss eigentlich ein, ein guter Diskussionsprozess laufen und nicht, äh, nicht eine Abstimmung, wo dann am Ende einer sagt, nee, das ist überhaupt nicht meins, ich bin nicht berücksichtigt worden und so weiter. Das darf eigentlich nicht passieren.
2: Also den kann ich nicht zu 100% mitgehen, ehrlich gesagt weil ja. wir, wenn wir ein Thema haben, wo wir uns nicht einigen können, dann hast du einfach, musst du abstimmen. Dazu ist ein Gremium auch da. Wo ich aber darauf achte ist, dass und wir, das haben wir nicht so häufig, aber wir haben es schon gehabt, dass es wirklich ja, eine, eine, eine super knappe Mehrheit mit einer Stimme nur war. Also wirklich. Und das darf dann nicht danach zu Spannungen kommen, finde ich. Also es muss ein ja. Miteinander bleiben und in diesem demokratischen Prozess ist, ist das halt ein, ein Weg. Es hätte wahrscheinlich auch der andere Weg sein können, ist es aber nicht, ja. gerade wenn es so knapp ist ne? und wenn es vorher sehr heiß hergegangen ist. Und ich achte darauf, dass es eine, trotzdem eine konstruktive Diskussionskultur bleibt in der, in der Leitung äh, bei, so, bei so einer Sitzung. Und wenn, was wir zum Beispiel auch machen, ich gebe die Sitzungsleitung seitdem auch übrigens immer ab, ähm, mhm. so, es wird sich auch freiwillig gemeldet, wer es gerne machen möchte. So, das übt dann auch in einer, einer Diskussionsführung und so. Aber wenn es um wirklich heikle Sachen geht, das, das mache ich das. Also da gibt es dann auch, ja. ehrlich gesagt, dann glaube ich, ist das auch gut, dass ich es mache.
0: Ja, und so ist das bei mir auch. Ich gebe auch meistens die Leitung oder die äh, Moderation von, äh, von auch Informationsrunden und so weiter ab. Ist also auch sehr angenehm, weil man dann einfach viel mehr dabei sein kann und das nicht moderieren muss. Mhm. Ähm, so, und äh, dann einfach voll in die Themen sozusagen da mitdenken kann und auch gucken kann, wie fühlen sich so die Leute, was denken die so wohl gerade, wie fühlen die mhm. sich so. Ähm, brauchst dich nicht aufs Moderieren konzentrieren und das, dass du gut aussiehst, sondern kannst dich halt auf die Situation einlassen. Ja. Ähm, aber wenn es kritisch ist oder es kritische Botschaften gibt, mache ich auch selber. Ja. So, genau. so, weil das auch, auch glaube ich, alle erwarten, mhm. ehrlicherweise, ne dass wenn es irgendwie ernst ist, dass dann sozusagen der Vorsitzende, egal ob es jetzt Betriebsrat oder oder, oder sozusagen im Management jemand ist, dass der dann auch was sagt ja, und genau. da auch eine Richtung vorgibt und auch sagt, Leute, das kriegen wir schon hin, aber es ist jetzt ernst.
2: Ja, genau. Also erwarte warte ich auch von mir, ehrlich gesagt. Und bisher habe ich da auch keinen, kein negatives Feedback aus meinem Team bekommen, dass ihnen das zu viel war dann, sondern dann ganz im Gegenteil ja. die Rückmeldung auch bekommen, dass sie das sehr begrüßen, wenn ich das da mache. ja.
0: ja. Also ich muss sagen, bei mir, also in meiner Führungsebene funktioniert das mit dem Empowerment für meinen Dafürhalten ganz gut. Die äh, Leute auch jetzt, ich habe ja auch nicht nur Führungskräfte, sondern auch ein bisschen Stab äh, sozusagen bei mir und äh, die Leute machen schon sehr viel sehr eigenständig und ich finde das gut, weil wir dadurch in der Breite halt viele Themen äh, vorangetrieben kriegen, Also, aber sie nutzen mich trotzdem noch als bering also ich hab dann am Anfang immer gefragt, was soll ich jetzt mal Soll ich eine Entscheidung treffen oder willst du dich nur mit mir beraten? Mhm. Also mir wäre beraten lieber. Mhm. So, und dann haben die da auch gesagt, nee, ich will deine Beratung. Also entscheiden kann ich das selber. Mhm. Ich fühle mich nicht ganz sicher und ich jetzt, hätte jetzt ja mal drei Wege und gerne mal wissen, wie du das machst. Und dann sage ich, ja, für mich fühlt sich der und der aus den und den Gründen am besten an. Aber up to you. Ja. Ne? Also, ja. so und auch dann wirklich, ich bin dann auch nicht hinterher und 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 sag dann, nee, hättest du mal meinen Weg gemacht. So, also, Sondern ich sag dann, hast du gut gemacht. Gut. Also, auch wenn es nicht meiner ist, ne? Also, solange ja. ich sie mittragen kann, ist doch so in Ordnung.
2: Genau. Also, ich versuche, sind wir doch irgendwie ähnlich, ne? Hab ja, so
0: ja, ja, Gefühl? wir sind uns, wir sind uns äh, <lacht> schon sehr ähnlich, Petra, auf äh, sehr unterschiedlichen Ebenen und Wirkungskreisen und du hast ja viel mehr Leute, aber ich habe ja noch den Vorteil, ich kann ja, ich könnte ja noch disziplinarisch äh, tätig werden, so, das kannst du ja nicht, haben wir schon festgestellt, das unterscheidet uns, mhm. aber ich mache es nicht.
2: <lacht> okay, ne? nee, cool.
0: Ja, Petra, das war toll, wir, wir haben jetzt richtig lange gesprochen miteinander über das Thema Empowerment. Und ich habe jetzt verstanden, äh, wie du das äh, sozusagen ins Rollen gebracht hast. Äh, vielleicht kannst du noch mal sagen, wann war das? Wann hast, hast du das so ins Rollen gebracht? Kannst dich noch erinnern?
2: Ich sage ungefähr vor fünf Jahren, würde ich sagen. Vor fünf, sechs Jahren. Mhm.
0: Genau. Also äh, ich glaube, vor fünf, sechs Jahren kam auch so ein bisschen eine Bewegung damals noch von Klaus Engberding da rein. Genau. Äh, so und äh, da fand ich fand das gut. Ich hab gesagt, ja toll, das ist ja super, dass das jetzt nicht mehr nur fünf Leute da oben entscheiden, sondern, mhm. sondern wir alle, wir alle wir haben ein Wort und wir werden gehört und jetzt geht's richtig ab. So ist es ja dann auch. Ne? Also insofern äh, finde ich, ich finde Empowerment schon eine tolle Sache, weil es eben viele viele befähigt, auch tolle Sachen zu machen. Und äh, ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, der Betriebsrat geht den Weg auch und ihr habt gute, positive Erfahrungen gemacht. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, äh, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist. Das war schön.
2: Ja, vielen Dank
1: für die Einladung. Immer wieder gern.
0: Okay, und dann sage ich an unsere Hörerinnen und Hörer, wie immer, bis ganz bald.
1: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an. Podcast. At Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Show Notes oder auf wwwcynthiade podcast Bis bald.